0: Пора, путь дорогу.
1: Да иду, я иду. Твою мать! О -о -о -о. Вечером, вечером я жила, когда пилотам прямо скажем делать нечего. Болит, мы приземлимся за метрочки, столом, поговорим о том, что мы на
2: песенку любимую споем.
1: Всем привет! У микрофона Петра. Ну что, поехали?
3: Up, I see that everything is okay, the first time in my life and now it's so great, slowing down I look around and I'm so amazed, I think about the little things that make life great, I wouldn't change a thing about it, this is the best feeling. is brilliant. Not a single tear The first time in my life And now it's so clear Feel calm, I belong I'm so happy here It's so strong And now I let myself be sincere I wouldn't change
4: Живи в движении даже дома, танцуй и пой, и руки мой, ведь нестандарт всегда с тобой.
1: Ну что, всем здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены, с вами Петра. Ну и конечно же, значит сегодня среда, путешествовать мы с вами далеко не будем, я вам расскажу много чего интересного. Но для начала хочу сделать такое небольшое маленькое объявление. В период нашей всей с вами самоизоляции, карантина, пандемии, называйте как хотите, расписание навигатора мира будет немножко изменяться. Насколько постоянно, не знаю, то есть оно либо в два, либо в 3, следите за новостями, пожалуйста, в группе ВКонтакте, либо в чате, вся информация будет дублироваться, потому что ну, самоизоляция, карантин, сами понимаете, может произойти все, что угодно. Но не будем, собственно, о грустном, будем говорить сегодня только о самом интересном. Тема нашего сегодняшнего с вами эфира это лабиринты. Да. Ну, наверное, это для меня была немножко актуальная тема, потому что э, в этой самоизоляции мысли путаются, э, выход тебе из квартиры не найти, потому что ты на самоизоляции. Ну, вот так вот мне, собственно, идея пришла. Ну, и, конечно же, спасибо э, еще за идею моим детям, потому что они решили дома ставить... А, точнее, строить лабиринты. Мы строим с ними лабиринты, там гуляем по ним, застреваем и, в общем, прочего всего много интересного. Но поговорим мы с вами не о домашних лабиринтах, а о настоящих, которые реально существуют на планете Земля. Ну, вообще, это, наверное, одна из самых загадочных построек, да, вот, ну их очень много, но это одна из них. То есть лабиринт, да. откуда он появился, как он появился, до сих пор ученые выяснить не могут. Вот, они манят себя они запутывают тебя, они пугают, даже многих они доводили до отчаяния. Ну, собственно, тех, кто там оказался. Вот, вообще с лабиринтами связано очень много всяких мистических поверий. Одно из них это такое, что войдя в лабиринт, человек попадает в иной мир. И может лишиться жизни. Так что прежде чем посетить какой-либо лабиринт, задумайтесь над этим. Вот. И вообще о лабиринтах существует много разных историй. Вот, поэтому это и те, из которых не, невозможно выбраться, и те, где выход был близок и какая-то там неведомая сила возвращала жертву к исходной точке. В общем, лабиринт это такое некое существо, <зовем> назовем его так, которое очень гостеприимное и в принципе не очень хочет отпускать своих гостей. Вот, так что, наверное, разберемся по чуть-чуть с каждым из них. Вот, и, кстати, еще одна такая м, замечательная поправочка, да, в древности лабиринты использовали для того, чтобы сводить с ума неугодных людей, вот, а еще для пущего устрашения, ну, чтобы человек совсем уж окончательно крякнулся, они украшали, скажем так, переходы разными человеческими костями, изображениями демонов, у -у -у, в общем, и прочей нечисти. Но это для такой пущей нашей с вами, ну, не нашей, их э эффекта, для пущего эффекта, назовем это так. Вот, и вообще в мифологии Лабиринт является на самом деле символом смерти и возрождения, то есть и то и другое одновременно. Он а, как защищает место, на котором находится, да, плюс он также наделяет силой это же место, и в то же время он ограничивает доступ к нему. Вот, поэтому это некий такой замок, потому что в Египте, а, допустим, многие из фараонов над своей гробницей а, строили лабиринты то есть чтобы к ним в гробницу мог попасть только избранный человек так что это своего рода ну, наверное какие-то такие символические врата вот ну а про сами лабиринты мы с вами это такое было а, краткое вступление о лабиринтах чтобы вам было так поинтересней вот расскажу вам а, про два лабиринта Одни из самых популярных, наверное, вы уже догадываетесь, что это. Это первый, это Египетский лабиринт, а второй, это Критский лабиринт, ну, который вот с Медотавром. Ну, а пока немножечко расслабляемся, слушаю музыку, она уже спешит прям, вот прям, он он уже на заднем фоне, слышите, слышите? Вот, так что слушаем, наслаждаемся, и, конечно же, после музыкальной паузы я продолжу.
3: I need Something to get off my chest. My life gets...
1: Ну и конечно же всем привет, кто в нашем чате! <музыка> Ну что, для начала хочу напомнить, как попасть в наш чат. Итак, есть три замечательных способа. Первый, конечно, самый лучший, это на сайте radio.nestandart.ru. Заходим на сайт, там есть замечательная желтая вкладочка, чат. Заходим, регистрируемся и пишем, 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 пишем. Дальше, что можно еще сделать? Это, конечно же, группа ВКонтакте. Во ВКонтакте, правильно говорить, во ВКонтакте. Круппа вот, радио нестандарт, там также есть чат радио нестандарт, заходим туда и просто пишем. Ну и третий способ, не менее популярный, это конечно же телеграм-канал. Как он называется? Чат радио нестандарт. Так что все просто... Пишем, ищем и наслаждаемся. Ну что, продолжаем нашу загадочную тему лабиринтов. Итак, начнем мы с египетского, скажем так, по старшинству, поскольку это самый древний лабиринт. Ну, скажем так, это, наверное, самый древний, который смогли отыскать, либо который сохранился. Может быть, когда-нибудь были еще какие-то лабиринты, но их либо не нашли, либо о них не знают, ну, либо их не было, будем считать так. Ну что, он считается самым древним, находится он рядом с озером Биркет-Карун, что недалеко от города Каир, и был он построен где-то в 2300 году до нашей эры. И, собственно, если представить, что он из себя представляет, да, это окруженное высокой стеной здание, да, где были... Э скажем так, тысячи наземных и столько же подземных помещений. Ну, то есть такая многоэтажка, которая наполовину в земле и наполовину снаружи, над землей будет так, да. Площадь у него на самом деле гигантская, она составляет порядка 70 тысяч квадратных километров, вот, посетителям да, как в наше время, так и в те времена, не разрешалось осматривать подземные помещения лабиринта, поскольку там располагались гробницы для фараонов и, кстати, еще для крокодилов. А для крокодилов только потому, что крокодил священное в Египте животное. Так что имейте в виду, если будете в Египте, крокодилов не обижайте. Вот, ну, в общем, собственно, как я уже говорила немножко ранее, повторюсь, что... Лабиринт Это некие врата, опять-таки, которые помогают отфильтровать людей, да, достойных и недостойных. И очень многие фараоны ставили себе, скажем так, вот такие вот ворота, чтобы зайти к себе. Ну, на самом деле, хорошее, ну, чтобы всякие они шлялись, чтобы шли только те, которым действительно это нужно. Ну что, э, как всегда, египтяне славятся разными э, начертаниями, скажем так, на стенах. Поэтому перед тем, как войти в лабиринт, да, над входом красовалась вот такая вот надпись. У меня все записано, сейчас вам даже зацитирую. Безумие или смерть? Вот что находит здесь слабый и порочный. Один лишь, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие. Ну, собственно, в эти врата входили как и сильные, и слабые, и, соответственно, это бездна, да, поглощала всех плохих и возвращала назад лишь смелых духом. Так что, если вы с смелым духом, то вам не страшно никакой из лабиринтов. Да, ну, собственно, там была очень сложная система коридоров. Там были не только же коридоры, там были дворы, там были комнаты. И вот все это так было такое было запутанное перепутанное что собственно без проводника или человека который это все построил или который это все изучил нельзя было найти дорогу назад ну, либо вперед вот поэтому они не остановились на этом и собственно они как-то пошли дальше и усложнили эту всю систему навигации скажем так еще и полной абсолютной темнотой то есть мрак, кромешный, все по-другому не сказать. И еще плюс, там, поскольку было много всяких ловушечек, так и когда они там открывались, закрывались, а поскольку это было все сделано из камней, представляете, какой это звук, да? Такой прям со скрежетаниями. И многие, кстати, тоже по запискам разным, там, которые были, ну, на, скажем так, летописях, манускриптах, вот, и писали, что это ужасные, душераздирающие там Крик, либо раскаты грома, либо там рев тысячи львов. То есть, ну, примерно понимаете, что это за звук. Вот, поэтому вот такие вот дела, собственно, творились. Ну, представьте себе, да, вы идете такие поэтому и мало того, что безумно темному коридору, так еще где все двигается, еще где все путается, ты там врезаешься в стены, а еще тебя отвлекает вот такая вот тысяча львиная песня. Вот. Ну, мало того, что э, лабиринт это такое, ну, можно сказать, сакральное, наверное, место, да, какое-то такое мистическое, что по большим праздникам в этих лабиринтах проводили э, различные ритуалы, в том числе и жертвоприношения, ну, кстати, в том числе и человеческие, так что, опять-таки, будьте аккуратнее перед тем, как войти в любой лабиринт. Вот, древние египтяне, они, ну, скажем так, высказывали, выказывали свое уважение Богу, Себеку. Это, кстати, крокодил. Огромный крокодил. Солнце проглотил. О, кстати, может быть, от именно оттуда пошло вот это вот. Когда Солнце-то проглотил крокодил в сказке. Вот, ну, не будем отвлекаться. В общем... Даже в древних вот этих вот всех манускриптах за сохранилась запись о том, что в этих лабиринтах действительно обитали крокодилы, достигавшие 30 метров в длину. 30 метров? Вы задумаетесь над этим? Ну, я, конечно, понимаю, что крокодилы это, ну, потомки динозавров и что в 2300 году до нашей эры, собственно, они могли быть такими. Но почему-то я сомневаюсь. Но это я, вы не знаю. В общем... Про следующий лабиринт я вам расскажу, но обязательно после нашей музыкальной паузы. А она уже прям рвется, прям рвется, рвется, рвется. Не буду вам мешать, продолжим через мгновение. А ты меньше их слушай.
4: И кого же мне слушать?
1: Как кого? Петру и навигатор мира на радио нестандарт. Каждую среду в 14.00. И что там? Все там. Мир, путешествия и жизнь. Даже там, где мы есть. Ну что, время прошло незаметно, спасибо нашим замечательным композициям. Ну а мы с вами продолжаем дальше изучать наши замечательные лабиринты. И следующий на очереди это Критский лабиринт. Ну, собственно, это самый знаменитый лабиринт, наверное. Находится он в Кносе на острове Крит. На самом деле это вообще копия вот этого самого лабиринта египетского вот. Ну, единственное, размерчиком намного поменьше, он всего лишь э, где-то в одну сотую его величины. И построил этот лабиринт афинский скульптор Дедал. Это такая маленькая историческая вставочка, скажем так, чтобы вам было еще интереснее. Вообще, за свою долгую такую жизнь этот лабиринт очень много раз разрушался, столько же он отстраивался, перестраивался. Вот, его там ходы, конечно же, менялись. Вот. Ну, и единственное, что уже в 1380 году Дуна Шейры был разрушен, собственно, окончательно и заброшен, никто его больше не восстанавливал. Но был такой замечательный английский археолог звали его Артур Эванс он, как-то работая над какими-то своими там работами <смех> в Оксфорском музее нашел загадочное такое писемьцо которая была написана разными но ну, Он над ним поработал, перевел и, собственно, потом выяснил, что в этом письме говорилось о каком-то там древнем лабиринте. И в 1900 году, ну уже нашей эры, конечно же, археолог прибыл на Крит и начал раскопки. Копал он, копал своей кисточкой лет 30, где-то так. Ну, сами понимаете, археологи долго копают. Вот, и, собственно, он раскопал... Дворец, который был равный по площади целому городу, вот это был тот самый лабиринт, да, наш критский лабиринт, вот. И, собственно, он представлял собой такое сооружение площадью где-то в 22 тысячи квадратных метров, так слегка, <смех> небольшой такой, вот, и он имел как минимум 5-6 этажей, да, то есть и, соответственно, вверх, конечно же, и вниз, соответственно, тоже, то есть там были различные подземные склепы, вот, а, оказывается, видите, в манускриптах пишет правду, и Эванс нам это, собственно, доказал, то есть пошел и нашел. Вот. Ну, собственно, это оказалось еще одним чудом архитектуры, вот, которое не подается никакому объяснению, Вот, зачем это было сделано и почему. Ну, все знают, конечно же, легенде о Минотавре, да, то, есть, что по легенде в этом лабиринте обитал Минотавр. То есть это человек с головой быка, ну, которому каждый месяц приносили... Замечательный ужин, <соход> состоящий из семи девушек и семи юношей. Вот, э, ну это страшный достаточно обряд, но, собственно, что поделать. Но ну, пришел такой замечательный удалиц, добрый молодец, которого звали Тесей, и он осмелился войти в этот лабиринт, пройти его и, соответственно, уничтожил чудовище. Ну все об этом знают, я так решила немножечко вам напомнить. Вот, Ну что, Эванс, напомню, это архитектор, который отыскал этот замечательный лабиринт, он не нашел следов вот этого самого Минотавра, но кое-что в лабиринте все-таки говорило в пользу этого древнего существа. Вот. Это он нашел зал, в котором была гигантская фреска, и украшена она была, точнее на этой фреске был изображен, собственно, гигантский минотавр, то есть человек с головой быка и как бы человеческих костей в самом зале не было найдено, но под гранитной плитой этого зала, в этом же зале, ну под полом получается, было множество человеческих костей. Ну, собственно, может быть это и были те самые останки обедов минотавра или ужинов или завтраков. Ну, в общем, вы понимаете меня. Вот, поэтому на самом деле это могли быть и просто захоронения, или еще что-нибудь. А хотя, может быть, и был действительно какой-то там Минотавр. Мало ли, чудес на земле. Ну, дальше я вам немножечко еще, после музыкальной паузы, поведаю. Такие некие, скажем так, пословицы, что ли, поговорки о лабиринтах. Такие, кстати, тоже есть. Но это сразу после музыкальной паузы, так что никуда не расходимся, с нами не скучно, поверьте
4: мне. All I know is that feels like forever But no one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How do you feel? That is the question But I forget you don't expect an easy answer When something like a soul becomes initialized And folded up like paper dolls and little notes You can't expect a bit of hope So while you're outside looking in Describing what you see Remember what you're staring at is me Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed All I know is that it feels like forever No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How much is real? So much to question An epidemic of the mannequins Contaminating everything we thought came from the heart But never did right from the start Just listen to the noises Before you tell yourself It's just a different scene Remember, it's just different from what you've seen I'm looking at you through the glass Don't know how much time is best. And all I know is that it feels like forever And No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time is best. And all I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your way. It feels like forever But no one ever tells you That forever feels like home Sitting all alone inside your head Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed All I know is that it feels like forever But no one ever tells you That forever feels like home Sitting all alone inside your head
0: And it's the stars, the stars, the light in you yeah. And it's the stars, the stars, the shine
4: Лучше дома, лучше в маске. Делай громче, без опаски.
1: Кукушечки, а вот и я. Ну что, надеюсь, вы не скучали. Итак, продолжим, что же и как же относились к лабиринтам и его символам. Ну... Раньше, скажем так. То есть, если брать какие-то там древние времена, там, знаете, эпоху всяких индейских племен, да, где-то там в штате Аризоны или еще где-то там. Допустим, да, что-то далеко ходить сейчас вот эти все потомки индейцев, опять-таки в штате Аризона, да, они то же самое думают сейчас. То есть, лабиринт, да, изображение лабиринта они считали оберегом. Поэтому все, что они не делали, там плели либо там корзины, либо какие-нибудь еще разные свои штучки. Вот, они все время украшали их узором лабиринта с целью защитить себя от злых духов. То есть это у них был оберег. Если взять Пакистан и Исландию, там собственно одинаковое отношение к символам лабиринта. То есть они вырезали этот символ на самом высоком дереве в саду. То есть самое высокое, на самой верхушке, они это ну, не обязательно верхушки, то есть, везде, опять-таки, в разных источниках упоминается о том, что главное это, чтобы было самое высокое дерево, а в других источниках говорится, что это нужно на самом высоком месте, опять-таки на дереве, то есть либо наверху, либо где-то на стволе. В общем, где вам удобно. Главное, чтобы было самое высокое дерево вот и собственно для чего они делали это для, для, для того чтобы отпугивать различных воришек если брать скандинавию и индию то этот лабиринт выкладывали из камней в пустынных местах там на побережье ну понятно вот и для чего они это делали а чтобы исполнилось их заветное желание правда там все время есть одно но <с variability> знаете что Считается, что лабиринт в обмен на исполненную мечту отнимает у человека 7 лет жизни. Так что, насколько это правда, а на сколько лет, нет, ну, мало кто знает, собственно говоря. Но проверять это не очень хочется. Вот. Ну что, сейчас я вам расскажу некий такой перечень, скажем так, который, собственно, ну и как я говорила уже, пословиц. То есть, да. Одна из первых, это отправляясь в опасное место, можно попробовать нарисовать узор лабили... лабиринта на ладони. И беда обойдет вас стороной. Запомнили? Пошли на какое-нибудь дело? Взяли, черканули себе небольшой лабиринтик на ладошке? Главное, чтобы ладошки не потели, он не стерся. Иначе беда вас будет ждать прям за углом. Ну что, следующая одна из наших... Скажем так, предостережение, наверное, это так лучше будет сказать, что в лабиринт не берут детей до 7 лет и стариков, перешедших 70-летний рубеж. Считается, что лабиринт в таком случае может отнять душу, что у одних, что у других. Следующее, что также нельзя в лабиринт ходить беременным женщинам. Есть примета, что иначе ребенок может запутаться в пуповине. Так что запоминайте, кому нельзя ходить. Лабиринта. Вообще, нужно, наверное, над каждым лабиринтом писать такое этот, предупреждение. Ну, на всякий случай. Вот. А дальше у нас идет. Злых духов, обитающих в лабиринте, можно обмануть, если надеть на себя чужие вещи. Так что, если вы заблудились в лабиринте не один, то поменяйте со своим спутником одежды. И выход скоро найдется. Так что... Тоже мотаем себе на ус. Вот. Дальше в переходах лабиринта и на его фоне лучше не фотографироваться. Могут начаться неприятности в жизни и проблемы с памятью и зрением. Вот такой вот коварный лабиринт оказывается. Если стоять в центре лабиринта, загадать желание, а потом быстро найти выход, можете считать, что ваше желание быстро исполнится. Запомнили? Ну, видимо, желание будет исполняться с той скоростью, с которой вы найдете выход. Так что чем быстрее, тем лучше. Имейте это в виду. Ну и последнее, чтобы избежать коварство лабиринта, нужно оставить какую-нибудь вещь в дар. Например, бросить монетку, ну или еще что-нибудь. Так что вот, ну что, на навстречу нам мчится уже новая композиция, поэтому мы ее с вами обязательно сейчас послушаем и вернемся дальше. А дальше у нас с вами топ самых ужасающих лабиринтов, сохранившихся до наших дней. Так что стоит послушать, так что не расходимся? интереснее, если следуешь внезапно возникающим импульсам.
4: Ну а импульсом тебя обеспечит навигатор мира. На радио Нестандарт. Каждую среду в
1: 14.00. Ну что, продолжаем мы с вами изучать и передвигаться с места на место по нашим лабиринтам. И пока я изучала все эти лабиринты, я подобрала такой топ 5 самых ужасающих лабиринтов. Вот. Ну, они такие немножко мрачноватые, страшноватые, но все-таки лабиринты. Вот. И они, собственно, сохранились до наших дней, их можно посетить, там можно побывать. Не забываем про то, что я говорила немножечко ранее, все предостережения нужно соблюдать. То есть вам должно быть от 7 до 70, вы не должны быть беременны, ходить все время вдвоем, чтобы, если что, переодеться, не фотографироваться и обязательно что-нибудь там оставить. Все запомнили? Молодцы, мои огурцы. Ну что... Идем дальше, итак, первый это конечно же парижские катакомбы да, 18 века, вот как они появились, ну собственно в конце 18 века в Париже была очень высокая смерть из горожан, болезни всякие разные хвори, в общем кладбищ вокруг города не хватало собственно, да, и место властям пришлось как-то в экстренном порядке как-то ну, решать эту проблему, собственно. Ну, выход был найден очень быстро, но местом для погребения стали заброшенные каменоломни, которые были ну, под Парижем, скажем так. Вот, и за год, за год, представьте себе, количество захороненных здесь, точнее там, трупов ну, превысило 6 миллионов. Это на самом деле очень жуткая цифра, это жуткая картина. Представляете, что вот на этих там нескольких квадратных километров столько трупов. Ну, что поделать, жизнь она такая. Вот, сегодня открыт только небольшой кусочек этих катакомб вот, для туристов. Поэтому, собственно говоря, они находятся под охраной. Вот, ну, подземные лабиринты Лондона у нас на втором месте. Они были выкопаны где-то так порядка 2000 лет тому назад и служили местом для нищих, воров, убийц. В общем, такие прям сливки общества, скажем так. В общем, туристам предлагают осмотреть все это классические эти трещобы. Они, кстати, 16 века. Вот, ну и, собственно, посмотреть, как это везде жили. Там, кстати, еще есть камеры пыток. Вот, и разные останки скелетиков и прочих-прочих. Вот. Ну что, я сейчас на технический перерыв откликнусь, отвлекусь, потому что карантина, дети не спят, шумят, а вы пока послушайте замечательную композицию, и я скоро
2: вернусь. Love is up It's
1: Дамы и господа, прошу прощения за небольшую техническую неполадочку. Ну как техническую, ну, в принципе, да не будем углубляться. Диджей Каракуля, как всегда, закатила свой концерт прямо на всю Ивановскую. Так что весело, задорно у меня продолжится эфир. Я надеюсь, все будет тихо и спокойно. Ну что, продолжаем дальше. Конечно же, третье место, это у нас лабиринт Виллы Пизани. То есть это такой очень интересный, в то же время очень сложный лабиринт, выход из которого можно искать часами, их собственно многие туристы после нескольких часов ну, блуждания по этим всем ходам все время звали кого-нибудь, эти да, сразу вспоминается фильм "Чародей", где кричал, который заблудился в их в магическом академии или кто у них там был? Люди! Ну, собственно, там происходило все то же самое. Вот. И что это почему? путешественника, В принципе, это та такая головоломка, которая требует вспомнить все уроки математики, наверное, физики, геометрии и про прочих, ну, наверное, точных наук, вот, и, собственно, кто сумеет отгадать эту, ну, не то что загадку, вот этот вот проход. Будет ждать такой очень хороший сюрприз, это такая небольшая, но очень красивая башня. Ну, я бы сказала, так, она такая смотровая, она 18 века, по ней можно подняться, да, на эту на самый верх. Из крыши там а, восседает медуза Горгона, которая, собственно, наблюдает за всем этим окружающим пространством. И можно с этой же высоты посмотреть, что же там происходит. Вот так что имейте это в виду. Ну и, конечно же это соловецкие лабиринты не так давно на соловецких островах они были открыты вот их было открыто 35 сооружений скажем так каменных в них найдены останки человеческих жертвоприношений если спрашивать у местных жителей они вам посоветуют обходить эти лабиринты там десятой дорогой вот Но Насколько это так неизвестно, в общем, они их опасаются, а вот археологи наоборот, туда прям так и липнут, так и липнут, вот, и они, ну, скажем так, считают это одно из, опять-таки, шикарных архитектурных сооружений, и они, кстати, очень схожи с такими же лабиринтами, они прямо аналогичны, которые находятся в Ирландии и в Шотландии. Поэтому, может быть, это следы одной нации, которые жили много тысяч лет тому назад. Но это еще предстоит выяснить, собственно, нашим археологам, нашим ученым, пускай все так и будет. Ну а... Мы с вами будем просто тихонечко этого ждать. Ну что, наш эфир подходит уже к своему логическому завершению. Так что не бойтесь трудностей, не бойтесь. Потому что всегда в конце любой трудности вас ожидает большой и замечательный сюрприз. Какой бы он там ни был. Он все равно будет. Все плохое останется позади. Все прекрасное впереди. Главное в это верить. Главное на это надеяться. И всем удачи. Хорошей самоизоляции. Оставайтесь с радио не стандарт. Это самая лучшая радиостанция для самоизоляции. Ну, слушаем композицию. Наслаждаемся прекрасной погодой. У кого-то прекрасное. А если у кого-то не прекрасно, все равно наслаждайтесь, потому что нет плохой погоды. Всем пока-пока. Была у микрофона Петра. Скоро услышимся. Вместе с радио Нестандарт